0: Lado B, com Priscila Mendes porque a vida
1: pode ser mais leve.
0: Olá, chegando com mais um Lado B para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz assuntos como autoconhecimento, espiritualidade, saúde e bem-estar, histórias que inspiram. O objetivo é te mostrar que a vida pode ser mais leve. E hoje estou aqui trazendo uma entrevista extra. Não tinha como deixar esse assunto de lado, gente, é, já que rege boa ou se não a maior parte da da nossa vida, que é o trabalho. E nesse 1 de maio, é, acho que vale uma reflexão muito profunda sobre o tema, um olhar para o todo. Para você que me ouve neste momento, vou começar te fazendo algumas perguntas. É, o que é trabalho para você? Você se sente feliz, realizado com seu trabalho? Muito tem se falado ultimamente em missão de vida, trabalho com propósito e significado e alinhado a isso, autorrealização. Para você, o que é mais importante? Ser feliz com o que você faz ou ser bem remunerado, mesmo se estiver insatisfeito? Nós estamos vivendo um momento complicado em que a pandemia está nos forçando a repensar os nossos valores, a maneira como atuamos na sociedade, como prestamos os nossos serviços e para quem e como direcionamos o nosso trabalho. É, muita gente está se reinventando aí por causa da quarentena e criando novas formas de atender às principais necessidades do mundo, as necessidades reais. Né? E para nos dar um panorama sobre esse cenário, sobre os desafios que temos pela frente, eu convidei uma pessoa muito especial que inclusive acompanho nas redes sociais e sou fã do trabalho que ela faz. Lela Sá, mentor e coach para a transição de carreira. Vem ajudando centenas de mulheres a encontrarem mais satisfação por meio do trabalho. Ela que também é idealizadora do programa Travessia. Seja muito bem-vinda, Lela. Oi, Priscila.
1: Um prazer estar aqui com você. Eu realmente amo falar a respeito desse tema. E é algo que eu vejo que é mais do que necessário a gente se debruçar para conseguir entender a importância do nosso trabalho e usar o nosso tempo de vida para gerar mais vida.
0: Lela, a sociedade vem sofrendo constantes transformações ao longo dos anos e com ela é, o modelo e as relações de trabalho. Hoje é, nós estamos numa era digital que traz muitos desafios para os profissionais. Pessoas aí sendo substituídas por máquinas, robôs e algumas profissões, cargos até sendo extintos, né? É, como que você
1: vê essa situação? Gente, eu acho maravilhoso isso acontecer, apesar das pessoas estarem perdendo empregos. Agora, durante a pandemia, eu estou vendo muitas amigas querendo comprar os robôs que fazem limpeza, tira pó, para conseguir otimizar o nosso tempo. E isso, de uma certa forma, substitui o tempo de alguém, o trabalho de alguém. Só que esse trabalho, se pode ser feito por uma máquina, eu acredito que o ser humano pode fazer arte. É, e eu acredito que o nosso trabalho, quando ele ocupa um lugar de servir e de forma autêntica, ele é arte. Ele não é mecânico, ele está ligado a algo para além de um fazer sem consciência. Arte tem a ver com a espontaneidade, a presença e o sagrado, de uma certa forma. Então é estranho eu falar sobre o trabalho e trazer o sagrado, divino, invisível, o, a espiritualidade. Mas eu acredito que é importante a gente ocupar o nosso devido lugar. E se uma máquina consegue substituir o nosso fazer, que bom, ela veio para nos dizer que a gente pode nos colocar no nosso devido lugar. Claro que tem um, um monte de políticas públicas que a gente precisa olhar quando a gente observa a relação é, do todo e a igualdade, a desigualdade social, porque a gente precisa saber como que essas pessoas, principalmente as menos instruídas, com menos privilégios, é, vão... Ter a oportunidade de se colocar no seu lugar de arte, ao invés de fazer as coisas mecânicas que podem e estão sendo substituídas por máquinas. Como dar a oportunidade para elas ocuparem os seus devidos lugares? Né? Então, coletivamente, eu acho que a gente tem muito ainda para evoluir. Mas quem tem o privilégio de ocupar o seu devido lugar por não precisar é, fazer dinheiro hoje para comer hoje, a gente tem uma responsabilidade a partir do lugar do privilégio que a gente está, que é também entender como contribuir para que o todo, ou seja, o coletivo se transforme.
0: É, Lela, apesar da era tecnológica, historicamente, desde os primórdios, é, as atividades laborais foram marcadas aí pela cooperação. Traçando um paralelo sobre o momento atual da pandemia, você acredita que essa virtude humana terá
1: mais impacto na forma de se pensar o trabalho? Com certeza a cooperação é importante agora. E eu compreendo que o, o ser humano ele é constituído por é, duas qualidades importantes ou forças que é, todos nós temos e não são boas nem ruins, mas são necessárias. O nosso lado egoísta e o nosso lado altruísta. O nosso lado egoísta, ele é importante e o ego, ele nos permite viver. Se a gente não tivesse ego, a gente não teria medo e sem medo a gente poderia morrer. E né, atravessar a rua, por exemplo, seria um, uma coisa muito difícil porque a gente não teria medo e poderia ser atropelado. É, então, o egoísmo e o altruísmo são necessários. O egoísmo para respeitar o que a gente precisa de, de ter como indivíduo e de ser. É, e o altruísmo para a gente poder olhar para o outro, cuidar do outro e estar disponível para o que o outro precisa. E aí é que eu vejo que entra a cooperação. Não dá para a gente... É, ser totalmente altruísta, ou seja, olhar apenas para o outro sem cuidado que nós precisamos como indivíduo. E também não dá para gente ser egoísta a tal ponto de olhar só para o nosso próprio umbigo e não levar em consideração o que o outro precisa. Então, enquanto humanidade, eu estou vendo que essa pandemia ela traz a oportunidade de um amadurecimento do ser humano, e compreender que, sozinhos, olhando para o nosso próprio bem-estar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Chegamos num momento extremamente necessário e urgente de entender que estamos interligados e interdependentes. Precisamos agir para cuidar do todo e servir o todo com o nosso tempo. Não dá mais para ter o lucro acima de tudo e para o meu bem. Seja a qualquer custo.
0: É, Lela, é, nós temos visto também muitas pessoas em decorrência desse isolamento social reformulando é, as suas formas de trabalho. Pessoas aí descobrindo novas formas de oferecer é, seus serviços, produtos né, e buscando até novos nichos no mercado. Você acredita que a crise de fato acaba sendo uma oportunidade?
1: A crise sempre é uma oportunidade de aprendizagem. Como eu sou uma estudiosa da biografia humana e compreendo que todos nós passamos por crises de acordo com as fases de vida que a gente passa, a crise também é um momento criativo de aprendizado e de transformação um momento de mudança de escolhas que a gente pode fazer para seguir outros rumos a crise é uma ótima oportunidade de recalcular a rota, colocar a forma que a gente vivia em xeque e olhar para o que realmente a gente quer levar para frente o que é realmente necessário e num momento de crise a gente geralmente para e reflete a gente se coloca numa pausa, né? E, e, e entenda essa pausa como algo ainda em movimento, né? Não dá pra gente descer, falar, para, vida, quero descer e depois eu volto. A gente continua vivendo, mas de que forma que a gente pode desacelerar o nosso fazer para sentir mais? E a crise, ela traz essa oportunidade de a gente... Guiar o nosso fazer pelo nosso sentir, pelo que faz sentido, pelo que tem significado. Olhar para o coração, para o que nos toca e também toca o outro. Então é uma ótima oportunidade de rever o que precisa ser levado num portal tão pequeno, porque não dá mais para a gente levar tudo e continuar vivendo na correria, fazendo diversas coisas inúmeras é, e que não, não tem mais tempo para nada. Agora é o momento que a gente pode refletir sobre isso para fazer o que realmente precisa ser feito em prol de si e do todo.
0: É, alguns especialistas já preveem um aumento cada vez maior de trabalhos autônomos, onde as parcerias serão a base do sistema laboral na sociedade. Na sua avaliação por que eh, muitos trabalhadores ainda ficam presos ao regime CLT? Eh, como é que você vê
1: hoje a relação emprego e trabalho? Olha, para mim, o trabalho é muito diferente do emprego. O trabalho é aquilo que a gente tem como responsabilidade, que a gente tem como uma, um espaço de tempo de vida que a gente pode se colocar no mundo transformar o mundo a partir do nosso fazer, usar o nosso tempo e a nossa energia para nos dedicar a transformar algo com o que a gente tem é, como talentos e habilidades e, e aquilo que a gente pode se colocar para o outro. Então, o trabalho CLT, como a gente conhece, é um lugar que a gente entre aspas, acha seguro, porque todo mês vai, vai cair lá o salário e isso nos traz uma segurança financeira. Faça chuva faça sol, eu vou receber o meu salário no final do mês. E isso atribui, ancora, a nossa segurança no externo, no outro, na empresa que está nos contratando, mas eu vejo que isso é muito perigoso porque a gente não está ancorando essa segurança em nós mesmas. Então é, na verdade, uma falsa sensação de segurança. A gente sai de um lugar de certezas, porque se amanhã, como o que está acontecendo agora, se amanhã acontece uma crise, e pode haver um corte, você vai junto. Não que isso não vá acontecer, quando a gente é, transforma o nosso trabalho em algo autônomo. Mas é algo que a gente tem mais condições de tomar as rédeas. O que eu estou vendo muito acontecer agora, por exemplo, é que as empresas elas estão exigindo dos seus funcionários o mesmo tempo de trabalho é, diante da situação que está acontecendo, quando não é possível as crianças estão em casa, não tem ninguém para cuidar da casa quando antes tinha, as responsabilidades aumentaram, mas as empresas não diminuíram a sua carga horária, maior parte delas, para que os seus funcionários pudessem ter o seu bem-estar é, físico, emocional, para dar conta de lidar com filhos em casa, com a casa, para cuidar, com comida para fazer, com um tempo para si, que é extremamente necessário para estar bem e ainda produzir para a empresa. Eu vejo que as pessoas acabam gastando muito do seu tempo fazendo pela empresa por medo de ser desempregado, de ser demitido, né? Porque ai se nesse momento algum funcionário chegar e falar, escuta, eu preciso de uma certa flexibilidade, eu preciso diminuir minha carga horária para dar conta das crianças em casa, da casa para arrumar e tudo mais. Porque agora, mais do que nunca, estamos vivendo um momento de muita vulnerabilidade, muita instabilidade, e, portanto, se o, o funcionário traz uma fala dessa, é mais uma brecha para ser demitido. Então, o medo paira no ar e o CLT, infelizmente, é, coloca a segurança fora. Né? Então, quanto mais a gente tem a possibilidade de pulverizar as nossas fontes de renda, conseguir nos posicionar enquanto indivíduo, enquanto uh, pessoa que preza por criar uma realidade mais XPTO, que aí é de acordo com a visão de cada um, mais fácil fica da gente querer estar perto de pessoas que vislumbram criar o mesmo futuro que nós e, portanto, é, se juntar para que ela possa acontecer a partir do trabalho. Então, na minha visão de mundo, o futuro vai ser, sim, mais de pessoas, menos de organizações, e de pequenas zonas de aglomerações de pessoas de, é, ancoradas e, e ligadas pelo que elas têm em comum quando eu falo de propósito. Então, vamos se juntar aqui para ajudar a resolver é, o problema de desigualdade social através da é, alimentação, por exemplo? Como que a gente pode fazer isso? E aí quem tem as habilidades de cada é, necessárias de acordo com isso é quem vão se juntar para resolver essa questão. Então, na minha visão, o, o futuro do trabalho está cada vez mais ligado a ancorar projetos, negócios, iniciativas, causas que você quer cuidar e que a troca do dar e receber vai acontecer de acordo com o que você tem disponível de recursos é, Colocando aí recursos como coisas diversas, né? Desde o seu tempo, o seu dinheiro, as tuas habilidades, é, as, os equipamentos que você tem, enfim. É, eu vejo um mundo com multimoedas e formas diferentes de atuar, que sejam mais diversas, complexas e dessa forma a gente se torna mais resiliente o que o CLT não faz.
0: É, Lela, você é idealizadora do programa Travessia, que eu já mencionei aqui logo no, né, na abertura do nosso podcast, é que vem ajudando aí inúmeras pessoas a desenvolverem um trabalho com propósito, com um foco que vai além desse sistema mecânico automático. É, como podemos definir, então, esse trabalho com propósito, com significado?
1: Um trabalho com propósito e significado, para mim, é um trabalho que traz a oportunidade de viver uma vida com mais vitalidade, gerando mais vida e dando suporte à vida. Ou seja, é usando o nosso tempo de vida, que é o único recurso escasso que existe, para resolver problemas reais. E problemas reais são aqueles que cada um tem na sua vida, e, portanto, um trabalho com significado precisa primeiro fazer sentido para você, né, internamente, dentro de você, que problema que você está resolvendo, e ter significado para o mundo, ou seja, aquele que vai uh, ter algum impacto positivo para o outro. E quando eu falo mundo, é para as pessoas à sua volta, não é um, um trabalho que vai resolver o problema da humanidade mas sim um trabalho com significado é cuidar de um problema, resolver um problema, cuidar de uma causa uh, que seja grandiosa, que seja importante e que tenha impacto na sua roda. E ter a oportunidade de realizar sonhos.
0: Agora, você também traz um olhar diferenciado do desenvolvimento humano e a conexão com o trabalho a partir da antroposofia. É, o que, que a gente pode concluir dessa correlação, Lela?
1: A antroposofia ela foi criada pelo Rudolf Steiner, um filósofo austríaco que ele traz na, na, no nome antroposofia significa Ciência do Estudo da Sabedoria do Homem ou ciência espiritual, onde ele tem a belíssima capacidade de trazer em arquétipos ou modelos coisas comuns, comuns que existem entre nós, seres humanos. Então, ele traz diversas formas da gente enxergar o que é que todos nós temos para que a gente possa perceber o que... O que é nosso, como indivíduo, como individualidade. E, e a antroposofia, ela traz uma visão de mundo em relação a isso, né? Então, é uma visão de homem, uma visão é, da forma que a gente vive e ela, portanto, consequentemente, criou formas diversas de enxergar a vida e... E, e lidar com ela. Então, é, as escolas Waldorf, elas são uma derivação do, do olhar antroposófico para a educação. A agricultura biodinâmica é uma forma de plantar alimento é, de acordo com a, a antroposofia. A, as farmácias Veleda, elas são pautadas nos princípios da medicina antroposófica, que tem um princípio parecido com a homeopatia, mas segue uma outra linha por completo. Então, tem formas diversas de manifestar o uso dessa sabedoria da antroposofia, e eu escolhi olhar para ela sob a ótica principalmente pela biografia humana, e compreendendo que o trabalho ocupa, em média, 80 mil horas da nossa vida, levando em consideração que a gente trabalha das 8 às 5 da tarde, o que é que a gente está fazendo com a nossa vida? Onde a gente está usando o nosso tempo para chegar no final da vida e falar o quê? O que você fez com a sua vida além de pagar conta? Qual é a diferença que você está fazendo? Que legado que você está deixando? Então eu fui estudar o, a, o grande arquétipo das fases da vida para entender o que é, que crises que a gente passa na vida como um todo, né? É, qualquer pessoa passa na vida, como por exemplo, aos 21 anos, a crise dos, da identidade, onde a gente lida com o fato de que, nossa, estamos nos tornando adulto, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou... E, ou aos 28 anos com a crise dos talentos, de, nossa, eu já vim, venho trabalhando faz alguns anos, mas no que eu realmente sou boa, o que, que eu sei fazer, onde eu quero me aprofundar. Enfim, é, diversos momentos a gente passa por crises na vida. Então, não tem como a gente olhar para o trabalho se a gente não olha para a vida. E é por isso que eu decidi pautar os meus estudos a partir de um olhar antroposófico, para me aprofundar no que nós todos temos em comum, olhando para essa visão de homem.
0: Uma outra questão aqui que eu acho que é importante a gente trazer à tona é sobre a agenda 2030 da ONU, né, que traz aí 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, é, dentre eles assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, é, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Bom, isso é só alguns dos objetivos, né, gente? É, e são objetivos, muitos aqui eu vejo que é, requerem muito investimento. Agora, Lela, você acredita que as empresas os colaboradores e até os trabalhadores autônomos já avançaram nesse caminho ou ainda é, são metas muito
1: distantes da realidade brasileira. A Agenda 2030 da ONU traz 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Dentre eles, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Em todas as idades, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Você acredita que as empresas, colaboradores e trabalhadores autônomos já avançaram nesse caminho ou ainda são metas muito distantes da realidade brasileira? Olha, tem mundos e mundos do Brasil, né, e muitas realidades diferentes do brasileiro. Se a gente olhar... Na, na totalidade da realidade brasileira, eu acho que a gente está muito longe ainda de chegar nessa, nesses objetivos da ONU. Então, sim, eu acho que a gente precisa olhar para isso de perto e, e compreender como o nosso trabalho está diretamente transformando localmente a nossa realidade para poder viver esses objetivos na prática.
0: É, é muito comum também, né, a gente ver, a gente escutar aí, né, é, as pessoas comentando. Vivem para trabalhar e não trabalham para viver, né, que é muito difícil, que o trabalho toma muito espaço da vida delas hoje, é muito difícil conciliar filhos, enfim, casa, trabalho. Na sua avaliação, é possível alinhar qualidade de vida e trabalho ou isso ainda é uma utopia para a maioria dos trabalhadores brasileiros?
1: Alinhar qualidade de vida e trabalho são coisas que dependem de nós individualmente e também do contexto que a gente está. Para a maior parte dos trabalhadores brasileiros, isso ainda é algo distante. Infelizmente. Eu entendo que o meu trabalho ele serve principalmente a quem já consegue colocar comida na mesa para poder olhar para a qualidade de vida e autorealização e senso de propósito. Se a gente não consegue sanar as nossas necessidades básicas, fica muito difícil de pensar em algo além. Se a gente não tem casa para morar, comida para comer, uma cama para dormir, a gente tem que começar daí. E é por isso que eu acho que a elite e quem tem privilégio tem um, uma responsabilidade ainda maior de olhar para como dar qualidade de vida e oportunidades de trabalho para quem não tem a, a chance de olhar para isso, gerando trabalhos mais dignos, gerando mais igualdade de gênero para que essa mudança também po possa acontecer diante de pessoas que já têm o privilégio de pensar sobre isso. E dessa forma, poder oferecer trabalhos, empregos e oportunidades que já regem sobre esses princípios e esses valores. Não que isso não possa acontecer de baixo para cima, pensando economicamente, né? mas é muito mais fácil Olhar para isso se a gente já tem as nossas necessidades básicas supridas.
0: Nossa, Lela, adorei, adorei o bate-papo. Muito obrigada é, pela entrevista. Espero que tenha clareado o caminho aí para muitas pessoas que estão nos escutando. Gratidão por nos trazer esse olhar tão profundo sobre o trabalho, sobre essa questão de trabalho com propósito, tá? É, foi muito legal. E acho que tem muita gente aí na dúvida, sem saber para onde ir, que caminho seguir, ou até mesmo pensando numa transição aí de carreira, numa mudança de vida a partir de um novo trabalho. Então, quem sabe esse bate-papo tenha ajudado, tenha servido como luz para essas pessoas, não é mesmo? Bom, gente, eu vou encerrando o lado B e te convido a aproveitar esse momento para repensar que você tem a oferecer com o seu trabalho de forma a transformar uma realidade seja a realidade de alguém de uma comunidade, do país por que não? Enfim, qual é o legado que você quer deixar por meio das suas habilidades, dos seus potenciais, é, por meio daquilo que você sabe fazer bem e daquilo que você tem de melhor para entregar eu volto na próxima semana um beijo no seu coração, até lá Itacast.